0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Aline Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Além disso, se precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me chamar no Instagram, arroba ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast. Além disso, agora no Spotify temos a notificação, então clica no sininho para não perder as aulas. Hoje o tema da nossa aula é sobre questões prejudiciais. Elas versam sobre temas conflituosos de direito material e dizem respeito diretamente à existência da infração penal. Ou seja, Somente há uma questão prejudicial quando se trata de um dos elementos que compõem o crime. E resgatando lá do direito penal, são esses elementos: conduta, dolosa ou culposa, omissiva ou comissiva, resultado, jurídico normativo, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e tipicidade, formal ou conglobante. Nós podemos encontrar essas questões explicadas entre os artigos 92 e 94 do Código de Processo Penal. Mas, primeiramente, você precisa entender que nós temos duas espécies de questões prejudiciais, sendo elas, a primeira, homogêneas, que ocorrem quando as questões pertencem ao mesmo ramo do direito da questão principal, ou seja quando as duas questões que incidem sobre o mesmo caso são do juízo penal. Por exemplo, reconhecimento de delito anterior no juízo penal para caracterização do crime de receptação no juízo penal também. Já as heterogêneas ocorrem quando as questões pertencem a outro ramo do direito que não o da ação do caso, ou seja, quando as duas questões que incidem são, por exemplo, de direito penal e uma de direito civil. Por exemplo, a discussão é a respeito da existência de casamento no juízo cível para que se configure a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, que é no juízo penal. Aquela situação onde um agente comete crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Agora, na questão heterogênea das questões prejudiciais, nós temos também mais duas subespécies. A primeira é a questão heterogênea. Obrigatória, como o próprio nome diz, obriga o juiz a e torna necessária a suspensão do processo. E aqui o juiz não pode julgar a causa sem antes ter uma definição da questão resolvida em outro juízo. E é, por exemplo, o que ocorre na controvérsia fundada, por exemplo, é a respeito do estado civil das pessoas. No artigo 92 do Código de Processo Penal, que diz assim, Se a decisão sobre a existência da infração depender de solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. E o parágrafo único que diz assim, se for crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados. E aqui vou dar para vocês um exemplo. A discussão sobre a anulação do casamento no juízo civil para julgamento do crime de bigamia no juízo penal, onde, nesse caso, o juiz pode produzir as provas consideradas urgentes e o Ministério Público, se a ação penal for pública, quando necessário pode ingressar com a ação civil ou nela intervir. Então, nós teremos que a decisão na esfera civil vincula a decisão na esfera penal. E temos também a questão heterogênea, facultativa. Nela, o juiz tem a liberdade de decidir se julgará a causa concomitantemente ou se aguardará a solução da questão em outro juízo. Acontece quando a questão prejudicial não versa sobre o estado das pessoas, quando a controvérsia seja de difícil solução, quando a questão não versa sobre direito cuja prova a lei civil limite, ou, por último, quando já haja processo em curso no juízo cível. E vou dar um exemplo para vocês. A discussão a respeito da posse ou propriedade no juízo cível para suspensão que poderá ser prorrogado se a demora não for imputável à parte. Esgotado até o prazo, se o juiz do civil não tiver proferido a decisão, o juiz criminal retomará a ação penal, podendo julgá-la. Assim, a decisão do juízo civil só vincula do juízo penal se for proferida no curso da suspensão. O Ministério Público, se for o caso de ação penal pública, deverá intervir na ação civil para promover-lhe o rápido andamento. Assim como diz o artigo 93 do Código de Processo Penal e parágrafos que eu vou ler para vocês agora. Artigo 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre a questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que, essa de... desde que essa questão seja de difícil solução, e não verse sobre direito, cuja prova, a lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e realização de outras provas de natureza urgente. Parágrafo 1 o juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria da acusação ou da defesa. Parágrafo 2 Do despacho que denegar a suspensão, não caberá recurso. Parágrafo 3º suspenso o processo e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá o Ministério Público intervir imediatamente na causa civil, para o fim de promover-lhe o rápido andamento. Por fim, pessoal, em conjunto com o artigo 93, pode ser aplicado o artigo 94, porque a suspensão do processo criminal suspende a prescrição, explicada no artigo 116, inciso 1 do Código Penal, que diz assim, que diz assim, antes de passar em julgada a sentença final, a prescrição não corre, inciso 1, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende o reconhecimento da existência do crime. Então, voltando ao assunto, fica autorizado o juiz a produzir as provas consideradas urgentes, como ouvir testemunha gravemente doente, por exemplo. Em todas as hipóteses, o juiz poderá decretar a suspensão de ofício ou o requerimento das partes. Do despacho que denegar a suspensão não cabe recurso, sustentando alguns que é possível a interposição de correção parcial fundada no tumulto no processo. No despacho que conceder caberá recurso em sentido estrito. E vou ler o artigo 94 para vocês. A suspensão do curso da ação penal nos casos dos artigos anteriores, ou seja, 92 e 93, será decretada pelo juiz de ofício ou requerimento das partes. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e que tenha sido útil ao seu aprendizado. Não perca a próxima aula. Um abraço e até a próxima.